0: 各位听众，你们好。你即将收听到最新一期的节目，在此之前，我有些话想说。目前的疫情状况，想必大家都有关注。近日，大内密谈播客发起了一个义卖活动，二月七日到十四日期间，他们会把库存里一批深受好评的精酿啤酒拿出来义卖，所得百分之百用于采购湖北当地农民无法运出去卖的鸡蛋，捐赠湖北黄冈蕲春县两家疫情严重的县级医院，给一线医护人员补充营养。一方面，在力所能及的情况下支援疫区，给一线的医护工作者们加个蛋；同时，希望能以此次义卖捐助为引子，让更多人能关注到地处偏远但疫情严重的乡镇县级疫区。另一方面，也帮助当地农民在地处理他们卖不出去的农产品。如果你愿意加入，请去淘宝搜索店铺“大内夜市”，找到这份义卖商品下单购买。这样，你既可以喝到好喝的精酿啤酒。也能为抗击疫情献出一份力量。捐助的动态和进展，大能密谈会在微博每日更新<音乐>。Bad Coffee 是一家，不对，我错了，我前面三二一，我没有，我没有那个、啊、这个，我重新说一下，这边这边可以剪掉。<笑>对，我忘记了。<笑> OK， 三二一。Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2020年1月29日，也是 Bad Coffee 的第53期。Bad Coffee 是一家以工科视角面对世界的自建咖啡店，提供一支独立、极简、健康、明亮、科学主调、人文余韵的声波咖啡豆。我是 Milkshake 杨。本期邀请到了一位少数派作者三杨，聊了聊我们使用佳明手表的感受。Always on 是 Apple Watch 新一代的亮点，而 Beat Yesterday 是佳明手表的口号。在这个特殊时期，我一直提醒自己 Always on and Beat Yesterday。另外，另一个提醒就是本期本期强烈建议在看完塞昂丹那篇文章，名叫《戴上 Garmin 245感受迎面吹拂的风》之后收听，或者你已经是加密手表的用户，那就接着听下去。在 Buy c o v f e e 第十七期叫醒 Apple Watch 里的米老鼠那一期，我有跟大家分享我是如何使用 Apple Watch 来对我自己的运动的数据进行一个量化，然后如何用这个 Apple Watch 来呃指导我更好的去锻炼，更好的去获得一个健康的生活。但是在近去年，也就是一九年的九月份，呃，在 Apple Watch 第五代咳咳发布以后，我对这个 Apple Watch 五。就是一点兴趣都没有，然后它可能最大的亮点就是那个叫 Always On 的一个功能，然后这个功能在我研究了一下，我发现它是呃 o m e l e t t e 就是在呃怎么说呢？我记得在十七期播客里面我是有讲过，说只要 Apple Watch 出了一个新的一代，我基本上都会去买，因为每一年。Apple Watch 除了这个它有更新的功能以外，它旧的那一款我已经用了一年之后，它的电池其实是逐渐衰减的。然后每次有了新版本的这个 Apple Watch 以后，我也会在呃实际的感受上，它的电量会能撑更久。然后再加上一些可能当年额外提出来的一些新功能，包括这个 Always On Display， 嗯、呃，会有一点点小小的。感受说啊、呃，我今天有了一个新的 Apple Watch， 但是当呃二零一九年的这个 Apple Watch 5发布出来之后，我是觉得 Apple Watch 是越来越无聊了。在徒步这项兴趣点上，尝试着去进行了长时间的徒步，然后又遇遇到了一些呃新的朋友，然后他们给我就是从各个方面让我知道了一个新的。对我来说，其实是算一个新的领域，或者是一个一个新的品牌，叫佳明。这并不是为他做的一期广告的，呃，这个博客，完全是我自己个人在量化自我的这个道路上，发现佳明手表确实比。Apple Watch 能可以做到更好。在真正购买我现在戴的这款手表之之前，我有仔细去比较一些测评的文章，然后去官网看了它的一些参数，想确定自己到底是需要哪一款手表。这篇文章我看的时候，就是就好像它的标题一样，让我就是感受到一股信风。然后今天很幸运的是，我能请到呃这篇文章的作者。呃，他也是在《少数派》上面写了很多文章，然后我一直也很喜欢他的文风。呃，他就是三羊。呃，你可以跟 Back Coffee 的听众来介绍一下自己吗
1: ？Hello， 大家好，我是三羊。嗯、um, ，我之前是《少数派》的作者，然后之前是从事财税工作的，然后现在,在是在试着成为一名编辑。然后之前的工作一直是在广东地区，然后现在也是因为新型冠性肺炎这个疫情待在家里，很高兴能够参加 Bad Coffee 的录制
0: 。啊，那三阳，你平时都听 Bad Coffee 吗？其实是上次不听，<笑>
1: <笑>是上次哪三阳来跟我讲，可能邀请我来。录制节目，然后我才想啊，听一下这个节目是什么样子。因为我平常其实也听播客、嗯，但是听的是那种叫趣谈类、嗯，趣、嗯、谈类、杂谈类的那种播客比较多。就是我会在做家务的时候听比较多，嗯，比如说日谈公园啊，然后我看一下、哦，对，然后跟宇宙结婚啊，还有。最近发现晚上听一个很老的，其实是电台，就是马世芳的《耳朵借我》，那个就是不用怎么仔细听，但是听的也会有、呃，偶尔听到一耳朵也会感到挺有收获的那种。平常听这种比较多，然后之前也听过 IT 公论，但就感觉像 IT 公论这种，就是挺费脑子，需要认真听吧，然后可能还有时候还想。拿出笔来做做笔记，然后 by coffee。我之前知道哪些洋在做这个博客，但是哪些洋给我的感觉吧，可能就是挺硬的，就是感觉跟 IT 公论调性差不多，所以我也没有一开始也没有开始自己去听这个博客
0: 。但是听下来应该没有吧？我我的博客就是很好的一个当成背景的一个博客呀。就是，呃，是前前两天那个，嗯，声墨飞行员的主播孟获，呃，在他们最新一期一百四十一期叫《野味播客》的上面，呃，突然 Q 到了我说我的语速过于慢，然后，这个当孟获反正他说他是当成一个背景，呃，在家听的，可能在家做饭的时候听。我觉得，因为我很多时候说的一些东西是我自己的一些感受，就是你可能跳过了十秒。并不影响这个节奏的一个一个呃，并没有一个很大的情节上的起伏，你觉得呢？因为那天你跟我说、嗯，在某一期的时候，然后发现这个大脑很活跃，导致更睡不着
1: 。对，其实是这样子。我觉得语速倒不是影响我在什么时候听他的一个因素吧，反而是就做家务时候。容易有噪音嘛？那比如说你吸尘器有吸尘器的噪音，然后做饭有有油烟机的噪音，对，然后这种噪音可能就不是十秒钟听不到了，就可能是一分半钟、五分钟都听不到。那那种杂谈类的节目， uh. 你过五分钟再去听没什么关系，可能就是错过了一个梗。但是如果听 By Coffee， 你错过五分钟，那那可能就逻辑上都连不上。<笑>对。嗯、呃，逻辑上也不像。好，就是你你因为你是一个怎么讲一个顺着这样思考下来的嘛，
0: 那中间错过五分
1: 钟就断掉了。嗯
0: ，对。但是最近我、嗯、最近听到一个词叫 “the joy of missing out”， 就是呃，之前不是有那个 “fomo”， 就是 “fear of missing out”， 然后现在就是。我觉得我们俩应该是都能做到，就是让它自然发生就好，就是一些东西都自然就比较好，不用去刻意抓住。特别是对于播客这种东西吧，我觉得就是正像你说的，我的播客很多时候就是我自己边思考边说出来的。有的时候我自己听我自己的播客，都会觉得我的那个思维跳的还是比较大的。我不知道这是好这是坏，但是我就是这个样子，就是我会自然的把一些想法就是抛出来。那我就顺便再问一下你，对这个播客有没有什么听众反馈？我还是说会那天那天晚上，就是我本来那天晚上睡觉的时候
1: 就感觉脑子有点活跃，那我想就是睡前想点事儿，然后听完我就直接睡了，然后我就挑了第十一期极简的那个，然后那一期是三十四分钟、嗯，然后我就没有选定时关闭嘛，然后我就一口气听完了，然后听完。嗯就边听边想，然后想完就发现自己更清醒了。<笑>对，然后我就想，那那就听个没有那么，呃，内容就是怎么讲，知识点没有那么密集的，嗯，然后就
0: ，<笑>
1: <笑>我觉得找了二十二期，你和芊芊聊的双十一买了什么？嗯，结果因为你们两个情绪都非常的高亢，<笑>就一直边录边笑，<笑>然后。我就也听了更高亢了，然后大概我本来设的是十分钟的定时关闭，结果我就因为呃按耳机那个续播，它会再给你 extend， 就重复的这样去拓宽你那个睡眠时间嘛。我大概按了四次，就是说我这一期节目又听了四十分钟，然后那天晚上我就大概两点半多，嗯、后来我觉得。到最最后一个十分钟听完的时候，我觉得我不能再听了，就再听今天晚上就没法
0: 睡了、嗯。对，然后就把它给就关了、嗯。对，是这样的，就是播客，我是觉得，呃，你一思考，确实是很难入睡的，除非这个思考的东西是你，嗯。就比如说一些科学问题就太难了，你想不通也就睡着了。然后有些问题可能确实生活当中的一些，就像芊芊这一期，芊芊和我录的这一期，我记得就是，他是分了我们分了两期，然后每一期其实录的时候都特别长，都花了一整个上午去录制。然后芊芊的，你你懂的，语速呃也非常快，然后他的那个节奏就啪啪啪啪，这个芊芊的知识点就更加密集、呃，然后又是讲的双十一。就是感觉是一是一个是一期非常热闹的一期，嗯、呃，所以对，可能你要听后面几期，我就自己去 hiking 的那几期，可能会更好入睡一点
1: 。我已经没有打算坐在睡前听白宫。
0: <笑><笑>那么我们下面就开始今天的进入今天的主题，呃，就正如我前面所说，今天想跟三阳去聊的一个话题就是。呃，佳明的这这个手表，确切的说是二四五和九四五这两个这个系列下面的这两款，给大家打开一个新世界的大门，让大家可以看一看，就是这个手表为什么我和三阳现在用了这款手表，然后我们对它的一些感受。三阳是一九年的七月份购买的，大概是这个时间的吗？六月份吧，应该是端午节。呃、对。OK。诶，所以他大概用了半大,大呃半年的时间，大半年的时间。然后我也是大概用了有三四三四个月。然后这三四个月我也、呃、有刻意的去尽量多的去覆盖嗯它、呃、的使用场景。然后下面就跟三阳再详细的去聊这一款手这两款手表，然后和我们的感受。我就想说一下为什么我会从 Apple Watch。转向佳明的这一款九四五这款手表，我当时是啊去日本徒步的时候，我在前面的一期播客也讲过，在日本徒步的时候遇到一个，跑超级马拉松的新加坡女生，然后她就有跟我讲述她带着一块佳明手表陪她走过了多少马拉松多少超级马拉松，然后她在熊野古道 hiking 的时候，她不是用走的，她是用跑的，然后对她的。这个感觉很神奇，然后他那款手表已经很旧了，而且看上去就非常这种钢铁直男，就很硬朗的一种户外的风格。当时我是觉得这款手表好丑啊，表盘那么大，呃、但是会对他的这个经历会好奇。然后后来这个事就搁下了，后来又就是会对这个品牌产生一个不一样的感受，就是他请了一个迪丽热巴做代言人。这是让我感觉非常费解的，呃，就好像一个看上去不怎么运动的一个偶像，去呃代言一个代言一个非常硬核的户外的品牌，让人不知道他在想什么，就会觉得这个目标会重合吗？呃，你让彭于晏去代言这样一个手表，我觉得是合适的。然后第二次对他好奇又产生了，然后割下了。然后后来，呃，在使用 Apple Watch 的过程当中，在我进行力量训练的时候，它对心率的，嗯、呃，这个测量非常的不准确，因为在力量训练的时候，它是短暂的，你会达到一个力竭，这个力竭其实你的心率会飙得很高，有的时候甚至会掉到160这个样子的一个心率，但是每当这个时候，我觉得我已经。就是力竭，用尽全力，我心跳已经不行了。然后我一看手表，它告诉我现在心率才七十几。然后这个时候会泄气的，真的会泄气的，就会觉得我的感受和测出来的东西不一致。虽然我是一个很坚定相信自己的人，但是在那一刻就会对 Apple Watch 很失望。呃，会想着我是用它来记录数据的，然后这个参数就如此的不准确，嗯、呃。这、就是为什么呢？这个是一个我放弃 Apple Watch 很重要的一个原因，呃，然后可能还有一点就是我不希望收到太多的通知，因为 Apple Watch 是一个非常智能的一款手表，只要是你在苹果的生态里面，呃、它能帮你解锁 Mac， 它能打电话，呃，它能它能付钱，它能做很多很多事情，然后它其实自己是，即使你现在在一个。有 WiFi 的情况下，然后没有连接手机，你还是还是可以收到 iMessage， 因为它自己是可以用 WiFi 和 iCloud 相连的，只要那个信息到了你 iMessage 上，你你手表都是能收到的。种种的便利吧，让我觉得这个通知太多了。虽然我的一个好朋友《人间指南》的主播 HB 说，你可以把它都关掉、呃，但是确实是可以关掉，但是会让人忍不住打开，然后一打开这个通知又就是很麻烦。呃，所以上述种种一个原因吧，就让我有起了一个念头，就是我为什么不换一个新的手表？我难道对 Apple Watch 就如此不能割舍吗？呃，我是觉得没应该没有一件东西是我割舍不下的，就是抱着这种很中二的想法，呃，我就去购买了这样一款手表。这大概就是我买这个佳明945的这个一个起因。三阳，你再跟大家分享一下你的这个购买的过程。
1: 嗯，其实是这样子，我在买这个佳明手表之前，我是没有买过其他任何智能手表的。然后，其实原因也是因为我也是苹果生态的嘛。然后，感觉呃，你用苹果生态，基本上除了 Apple Watch， 嗯，别人不会给你推荐别的选择。那 Apple Watch 本身，首先它很多人说它好看，但它在外观上没有那么吸引我。我我不不那么喜欢一个方的手表，我还是比较喜欢圆的。嗯，然后第二点也是它的通知太多了，它功能太丰富了。经常我看到别人，包括以前的同事啊，还有朋友，我看到他们用 Apple Watch 的一个场景，都是在手表上查看消息。我觉得这个超可怕。嗯、我我就是我用手机的话，我不想看消息，我开个勿扰把它扣下去就好了。那。如果它一直在我的手腕上震动啊，在手腕上出现字啊，我觉得这是一个非常打扰我生活的一个场景，我就很不喜欢，所以我从来没有起过念头买 Apple Watch。然后说到佳明这个手表，是因为去年的应该是一八年十月份的冬季新番嘛，有一部叫《强风吹拂》。然后是三浦紫苑的同名小说改的，讲的是，呃，日本有一个长跑接力，这个蛮特别的，就是十个人大概跑两百公里这样一个，从东京跑到箱根，然后再跑回去的叫箱根一传的长跑接力活动。然后，嗯，就是一个很燃的日本的运动番嘛。然后我看完之后，就去看了同名的。就是三浦紫苑的那个小说，然后看完以后还是觉得非常非常燃。然后那天就坐在地板上，就找这个呃动画相关的一些别的内容资料嘛，然后就看到了周边。对、嗯呃，我本来是想找一些周边的东西，结果没有，然后只看到一个非常硬核的，开始分析他们的跑鞋和腕表的文章，<笑>然后就发现主角的跑鞋其实买不起，挺贵的。嗯，然后我也不觉得我买一个跑鞋就可以跟他跑的一样快，这不可能嘛。然后就看到了。哎，等会儿我想问一下，嗯、这个这个跑鞋有多贵？我记得它是美津浓的一款，而且是联动款。啊。我当时搜了一下，好像要三四千块钱，我不知道有没有记错。呃，联动款是什么意思？我看一下哈。就是这个动画和美津浓的联动。哦、oh, ，对，他在小说里面因为个 crossover， 对对对，他在小说里面不会很详细的设定跑鞋款嘛，这个肯定的。然后到到动画的时候，他、嗯、就会有一些这种应该算是商业植入的东西，包括他们比赛的时候，周围就是、嗯、那个叫什么，就是把观众和跑道拦开的那个板上面也是有美津浓的广告字样的广告，嗯，对，有有他那个 logo， 嗯。然后，对我就看到了，他其实这个手表是根据佳明，是二三五 For Athlete 这个系列的去设计的。然后我就想，嗯，我好想拥有一款主角同款的手表。然后就是，对，就去查，然后就发现应该我当时查的时候应该是六月七号，端午节假期最后一天。然后查的时候发现，大概在五月中旬的时候，佳明就推出了一个新的二四五的最新的一个系列。然后价位上，嗯、因为我我对智能手表要采购的话，我的价位大概也就是三千五以下这样一个心理预期。然后这款手表，嗯、呃，非音乐款当时是二千四百八十，音乐款是二千八百八十。然后，对，然后我觉得也大概符合我的，就是预算。但是当时唯一的考虑就是太丑了，嗯，<笑><笑>就就真的很、okay. 很难看，对。然后嗯，嗯，然后我就去当时最近的一个商场的专柜，我骑车过去看的。然后那个专柜小哥就是也是很运动的那种，就不像别的、嗯。嗯，比如说运动用品的店，可能店员都是普通的。他那个小哥一看就是经常在跑步，就很、okay. 很矫健的那种小哥。对，然后他就、嗯、我我就说我想买这个表，然后他就拿出来，然后就帮我设定好啊之类的。然后我还看了一下柜台里别的表，然后登山款，呃，就是户外系列吧，就更更贵嘛。然后而且外形上也更不是我想要的那样个、嗯、样子，<笑>对，就更丑了。更丑对，然后其实更好看的就是当时展板是，呃，唯一把热巴放在展板里的一个专柜是城市系列，它平时是表盘上数值是隐藏的，是一个金属指针，嗯，就是普通的那种时尚款的手表的样子吧，但是那个表就是功能太少了，然后最后就嗯，其实也没有怎么再。再取舍吧，因为一开始就想好了去要买主角同款，嗯，然后我就还是买了这个二四五。然后当时去买的时候，我是想我跑步的时候肯定是要听歌的，所以还是买了音乐款。但其实其实现在我挺后悔没有买那个非音乐款的，因为我发现，嗯，我现在跑步的时候听歌越来越少了。就是我早上出去跑步的话，其实城市还挺安静的，就听听城市的声音啊，听听鸟叫声，就心情都挺好。嗯，然后而且非音乐款的那个紫色其实挺好看的，如果当时买那个，我现在应该会就看它顺眼多一点。
0: 那 OK， 啊，那我们就顺便再聊聊它的音乐功能吧。嗯，就是因为我我这款是是可以。来听歌的，然后我注册的是那个点 com 的账号，所以它呃 QQ 音乐是不支持的，但是它支持 Spotify。嗯，我是觉得，其实我跟你感受是一样的。我当时很很兴奋的把我的 Spotify 那个，我对我健身有一个专门的 playlist， 我就把这个 playlist 导进去，然后让离线下载。我是就是通过呃 Spotify 的账户和它连接。然后通过 WiFi 直接下到手机上，呃，不，是，直接下到这个手表上的，所以它同步还是比较方便的，就是不需要插任何线，嗯，但是呢，我发现对，就是你出去跑步，你既然用手表来听歌，那肯定是用了蓝牙耳机，真无线蓝牙耳机，然后对吧？我有 AirPods 也有 AirPods Pro， 然后我发现和它连接的时候还是有点麻烦的，就是经常搜不到。或者我要把它放到很近，让它就是大家就是处在一个平稳的状态，手表在一个平稳的状态，就平静就是稳定的状态。然后耳机也是要贴它贴得很近，然后 AirPods 才能跟它相连。然后相连之后，你看 AirPods， 我经常也是会通过呃手手机和这个 AirPods 相连，所以如果一直断开连接、断开连接会非常麻烦。所以一般来说，我是觉得就其实太奢侈了，就是给这个呃佳明九四五给它单独配一个 AirPods， 呃这样的话会稍微简单一点。呃，但是呢，我自己说实话，其实我不是一个所谓的跑者，呃，我做有氧也是为了这个锻炼心肺，我可能每次的跑量也就五六公里。呃、我很少在户外跑步吧，我会这么说。然后天一冷或者天太热，我这个人还是比较娇气的，就直接去健身房了。呃，所以大部部分大部分的时候，我的手机都是跟着我的，所以我也不太用它听歌。所以这个音乐功能对我来说，就是呃，也是鸡肋一样，就跟你有类似的感觉。这个功能可能就是它宣传的一个噱头，或者说吸引人。眼光的一个很大的点，但是实际用起来就一般就是跑步不听歌也行，这样一个感受
1: 。<笑>那你徒步的时候会哦？那你也用手机听是吗
0: ？对，徒步的时候其实我是背着一个包的，然后呃，我都是和 iPhone 相连嘛，嗯，然后我有的时候甚至会打开那个呃留播。因为在山里面，有时候没有信号。嗯、只要它流波停了，我就知道在这个地方没有信号了。嗯，我那次带着手加面手表，然后连接去户外跑步，然后听歌，整个过程就还行。但是更大的目的是看测试它啊、呃、这个功能行不行。呃，但是这里也、啊、要说一点的就是在跑步的时候带着 AirPods Pro， 我我不知道其他的耳机有没有这个功能，因为带着 AirPods Pro。这个 Pro 它自己有一个智能的芯片嘛，它会跟你播报你的信息。我发现我戴上了 AirPods Pro 配这个佳明的这款手表之后，它会告诉我你目前的配速是多少。只要我的步速就是这个跑步的配速变化之后，它都会提醒我。但是我稳定在一定的范围之内，它可能就不会提醒了。我再加快或者再减慢，嗯、呃，它都会提醒我。我我不知道其他的耳机有没有这个功能。我好像没有收到过类似的通知，它只有在只会在手表上震动来提醒我。OK， 因为因为我为什么发现这个？因为我第一次戴的是普通的 AirPods， 然后发现没有这个功能。然后后来一次我戴着 Pro，、嗯嗯、我发现就很神奇，就是那种它突然会在你耳边提醒你说。呃，你现在配速就是达到多少了？这样，这个功能可能我觉得它是跟、A、只有 AirPods Pro 这样才支持。哎，那那你会喜欢这种提醒吗？哎，讲实话是不太喜欢的。呃，或者说，在我对吧？呃，对对对，是这样的。呃，我觉得是这个样子的。就是我自己在跑步的时候，有一个也是近些年来对我自己的一个探索，我发现。我现在跑步可以听英文播客了，就在跑步的最一开始，我是只能听这种激情澎湃，而且是我要精心挑选这个步速的，呃，就是它的节奏和我的步速要搭配，我才能听下去，然后按照它一步一步的走。呃，那时候就喜欢听一些什么这 rap 之类的歌，然后这种 hip hop 节奏感特别强的，对，然后后来发现。慢慢的能够听一些舒缓的歌，就是你就把它当个背景音乐，你就随便听听。然后再到后来，就发现自己能能听中文的播客了，呃，就是能听单口了，就是具体来说是 IT 公论这种，一天世界这种单口的，呃，语调比较就是频率、音频这个这个这个声叫就,就频率比较低的这个人男生，呃，能听了。然后后来发现。自己开始渐渐能听，就是好多人在一起说的这种呃播客了。然后到目前，我就感觉我在跑步机上把速度调到八、调到九，甚至调到十的时候，听英文播客都没有关系了。这其实是就是跑步能力的一个呃慢慢的变好了，啊、呃，能够忍受这些一开始会觉得很烦躁的这种呃背景音乐。或者是就是人生，我不喜欢的就是像那种，我就直接说了，就像《大内密谈》这样的呃播客，就是动不动就是哈哈哈哈哈,哈，对对对对对,对，等大家一起哈哈哈哈哈，就在我跑步的时候，这个是很难忍受的。呃，在特定的场景听没有问题，但确实在跑步的时候，当我心率达到一百四的时候，我听到这个背景音乐哈哈哈哈我就真的受不了，就关掉。嗯，那你在这方面有什么？就是感受吗？嗯，我之前也是试过听播客，然
1: 后可能也是入坑姿势不对吧。嗯、我一开始听的也是就是哈哈哈,哈的那种黑、啊<笑>《黑水公园》，我就
0: 特别黑水公园稍微好一点了，嗯也也黑水公园大部分是两个人吧，两三个人
1: 。但是金花笑起来也非常的张狂吗？对,<笑>对，然后就特别刺耳，特别难受。然后后面就大概听了两次之后，我就彻底把跑步听播客这个事情放弃掉了。然后就只听歌、嗯，对。然后有智能手表之前，我是带着手机跑步的，就是用、嗯、用过咕咚吧，然后还用过中间用过什么我忘了，后面用的是 Keep， 他们都是会就可以打开那个提醒你什么过去一公里你跑了呃用了多长时间，然后现在一共用了多长时间这种，然后每次到那个地方我就很头疼，因为它会把我的。音乐的声音降下去嘛，然后那个声音就很突兀的出来。那个女生还说的特别慢，嗯，就
0: 是
1: 很难受、啊。然后，但是我没有把提醒关掉，是觉得我可能还是需要这样一个，就来告诉我现在跑了多久嘛，因为手机不是那么方便随时拿出来看。然后，而且我也不是跑跑步机，我也几乎呃，我不太喜欢跑环形跑道。我还是比较喜欢，就是随机改变路线这样去跑， oh. 因为我会觉得很无聊。就是跑跑道的话，嗯，然后，所以我还是需要一个来提醒我现在已经跑了多久这样一个功能。然后有了手表以后就觉得好多了，然后我也不需要一个人声来提醒我现在已经进行到什么程度，我只要就稍微测一下手腕就能看到。嗯
0: ，我记得之前就是提醒你。特别是美国的一些本土的品牌，比如说 Nike、Run Club 这种，他会给你喝彩的<笑> ，cheer。他<笑>说：“哎，加油！现在这个一公里跑多快多快，这、就是你最快的一次一公里或者一 mile。<笑>”嗯嗯，这个其实我感觉是呃一一种文化的东西在里面。就我之前，其实我上一期，嗯，和翻转体育的，哎呀，一个女性系列的一个。呃，小教练他叫 Shirley， 他带我练了一下这个，我们俩一起去健身房，他就是当成我的教练，我们认真的练了一节课，然后发现他就会一直在鼓励，然后啊，这是很美式的鼓励啊、呃，这种呃，就像可能美国的爸妈从小跟孩子说，啊 y o u are the best，You are always the best 这种这种鼓励，中国人其实是不太适应的，呃，有一种文化的因素在，这种心理因素在吧。所以我们可能不太适应这个在耳机里他给你 cheer up 这种感觉，呃，所以其实说是、嗯、啊，你说
1: 呃，但是我做 heat 的时候，因为我跟的那个频道那个教练他就是嗯，嗯，应该是美国人吧，然后他就会一直在中间鼓励，<笑>但那种我就觉得还好，啊、因为坚持不大下去的时候，就他鼓励我反而还能多做几个，但是跑步的时候我真的不大愿意听
0: 这样的，像我们两个在聊的这个。这个系列它就是一个跑步的系列，那我们就先整体聊一聊对它的一个感受。你在那个《少数派》的那篇文章，就是带上 Garmin 245呃，感受迎面吹拂的风。大家没有看过这篇文章的，可以去呃花几分钟时间看一下。其实这这篇文章写的非常细致，嗯，可能在听播客之前去看一下这篇文章是还是比较有必要的。那我们就先聊一聊这个，你说我们俩都觉得很丑的一个外观吧。嗯嗯、呃，从外观来讲，你喜欢它的这个实体按键的部分吗？因为它这个屏幕就是我们俩的这款手表的屏幕都是不可以触摸的，但是它最新的出来的应该是迪丽热巴代言的那一款是可以触摸的，是触摸屏，也是它首次的一个触摸屏
1: 。按键按键这个完全是功能性的，就。就是它是挺丑的，
0: 五个按键，就像螺丝钉一样，这样突出出来的这样一个观感
1: ，就很像小时候戴的那种电子表。
0: 嗯，对，其实说实话，我倒是觉得就是还挺酷的，因为我自己戴的这一款九四五是一个纯黑的，呃，一款，然后它的表盘不会有它的户外系列那么大，呃。然后，他这几个突出出来，就五个突出出来的这个实体按键，就对我来说是可以接受的。我的表就是
1: 完全是文中第二个配图这一款，就一模一样的。就可能还是平时穿衣风格什么的原因吧，它
0: 还是我我经常还是把它藏在袖子里这样子的。所以这就是我不不明白为什么迪丽热巴能代言佳明手表的一个点，就是我觉得他的受众应该是很精致的都市白领，嗯，他们去如果去买城市系列，那城市系列其实就不是佳明手表它的一个本质和内核所在但，但但是也只有那个城市的那个系列才能符合他们日常的一个搭配，或者说佳明是除了就是。用城市这个系列带他们入坑，然后再去让他们呃明白什么是户外，什么是这个呃马拉松。这又让我想起一个话题，就是我跟 Castico 主播胡胡聊到的，为什么马拉松？我就是之前我就问他，我说为什么马拉松是什么呃中产阶级的广场舞，或者说中产阶级和马拉松可以画上等号？呃，这是我一直不太明白的一个事情。但是这么一想，我倒是能有点理解了。所以这个实体案件，我觉得挺好的，就是对这种消费主义社会的一个一个抵抗。呃，就是你可能和我交流之后，才能发现我是怎样怎样一个人。呃，我也不怕你来误解我，就是我戴这个手表的还有这样一层含义。说
1: 说到这个实体案件，我想到。就平常会有那种场景、嗯，就是我把这个，我把手腕放在桌上，然后同事就会来点我的表、嗯、
0: 表面，然后就点不亮。<笑> okay 嗯、是的，这个好玩这个很、这个、很有意思。对，呃，你是点手表，我是把我的这个 Mac 带过去给我的导师，就有时候让他改文章提点意见，嗯、他就是啥也不管，他就先往屏幕上点，<笑>就是<笑>对。所以，确实科技能改变人的这个认知。那我们再聊聊它的这个续航，怎么说呢？是一个很大的优点。但是任何优点在我看来都是一体两面的。就比如说它的续航是非常好的，但是好到经常让我忘记给它充电。啊、呃，你觉得呢
1: ？我现在手表的电量是百分之十四。我经常就等我注意到的时候，手表都只有百分之十几的电了，就是它提醒我低电量的时候，我才会去关注它的电量
0: 。对，说到这个提醒低电量，嗯、呃，那可以顺便来说一说它这个表盘。嗯、呃，它的表盘其实应该来说比 Apple Watch 的表盘更加丰富，因为它有很多第三方的一些开发者也好、爱好者也好，它可以给大制作这个特定的表盘，然后。我不知道你表盘是哪一个。之前我们好像有聊过，有一个特别佛系的表盘。我还是之前这个，就是十点刚过了不久啊，对，啊是吧？对,<笑>对，那我们俩现在都是这样一个表盘，就是背面背景是黑的，然后中间是一二三四五六七，呃，现在是十点过了十分，对，就是他不会把具体的，其实现在是十点零八分。他不会把具体的时间告诉你，他就会告诉你一个大约这个时间一个概念，这点就是特别击中我、嗯，我很喜欢这点，呃，时间本来就不是一个那么被量化的东西，然后你这一分钟的感觉和那一分钟的感觉其实都是不一样的，我很喜欢这个，嗯，在现代社会不是很争分夺秒，呃的这种东西，但是怎么说呢？呃，在遇到一些很重要的会议的时候，或者说跟别人会面的时候，我还是被我会会把它调回一个就是具体准确的时间，就所以我会来回切换。所以你是不会切换？我现
1: 在手表上就只有
0: 这一个表
1: 盘。哦、对我之前还用过佳明，它官方有一些还挺可爱的啊，就是小猫、什么熊猫那些，对我都用过，但是。自从换上这个之后，我也很喜欢，因为我觉得吧，我们看的时间不也是就是在心里换算一下，现在大概是个什么时候嘛。然后，而且说到迟到这个事情，我用了这个表以后，我反而不太容易迟到，因为我会就心里有预期，他会给我你就没那么精确，我就反而会更早一点就出门这样子。然后也因为用了这个表盘。让我晚上不带手机上床嘛，然后，但是我最后一件事情是写日记，然后我的日记里现在也都是，呃十二点过了二十分
0: ，就没有精确时间。哎，这样还不错，嗯，这还不错。然后这个表盘它会也会不定期出一些什么圣诞系列，也是它官方推出的，然后那个时候我还挺开心的，因为我是一个热衷过圣诞节的人。我每次在看时间的时候，上面有一个正圣诞老人或者有一个麋鹿，嗯、呃，在跑一跑，就像有点像那个呃 ugly sweater 那种感觉的 ugly watch face。嗯<笑>、呃，这个也让我想起来，就是我在呃诺基亚手机，就是塞班 S 6 0 V 3或者 V 5我记得那个时代。有好多主题可以换，就皮诺基亚那个不同不同对、啊、主题可以换，字体可以换，呃，华康少女华康少女体，我我曾经把我的那个整个诺基亚改成这个体，然后呃，它的主题我记得是一个哆啦 A 梦的主题，呃，就是会有让我回到那个时代去玩一些这种第三方开发者，你也不知道是谁嗯写的一段代码，然后。变成了一个 Watch Face， 然后你还可以支持它，这个上面是可以付费的，就是你直接是付费给，呃，这个开发者。哦、我就曾经在这个佳明上面买了一一款，其实就说白就是颜色，嗯，就是这种，你可以直接支持它。我也觉得这是一个很开源的一个没有被管制很好的社区，因为它有的 Watch Face 确实还是很丑的，真的，呃、丑的特别有特色。<笑><笑>对的，就是，就只能说人和人的审美差异特别大。然后那些说实话，我可能对他们来说不是丑，他们是把更多的功能放在一个表盘上面，就是，对吧？就很多很多功能，嗯，就可能想都不太想到的一些功能都放在上面。比如说你现在的海拔处于多少，它可都都可以显示。其实这个手表对我来说。呃、嗯，它除了是一个手表，它另外很大的功能，可能我们下面聊到的就是，它有很多传感器构成的。其实传感器它又代表了很多参数，呃、这个在就是博客的下面会跟大家聊到，咱这里先跳过。然后再说，就是这个、这个、表盘，你好像还比较喜欢这个反射式的液晶屏，就是这个不能触摸的屏幕，是不是？嗯、对。
1: 因为就我平常几乎就除了晚上吧，我我也想不到，我好像几乎就没有点亮、主动点亮过它。除了运动的时候，它会自己处于一个常亮状态吧。平常就稍微测一下手腕，我就手就表上的东西呃时间吧，主要就看时间就很清楚了，我就不需要再有点亮的动作。这个我还挺喜欢的，嗯、就很自然，就像看
0: 一个普通的表一样。你有开启它那个你转手腕，然后它侧光，就是开背光吗？你有开启吗？没有，我把它关掉了。我是把它开启的。因为它不太准啊，它是的，这个就是一个问题。它这个陀螺仪可能校准有些问题。我之前还遇到过，无论我怎么甩，这个怎么转，怎么扭，它都是不亮。然后看了很多教程，他说你。就重设一下，然后重设一下，果然好了
1: 。它它需要一
0: 个非常大的动作，才能激活这个对对对这个背光点亮功能
1: 。就很傻，然后我就干脆关掉了。<笑>反正大多数情况都有别的光源嘛，有别的光源就能看清
0: 。对它不像 Apple Watch 之前的几款啊，就是那种你非得把它点亮，它才能看见、啊然后还有你在文章中提到这个 Garmin 教练，就是我们俩都去尝试了一下这个，其实就是 Garmin Coach。你你可以自己设定一个五公里、十公里、半马、全马的一个目标，然后他根据你的目标有三个教练供你选择，然后可以设定每周有间歇跑、强度跑，就是不断提升你跑步素质。只要你跟着他练，你把那个完成了，我觉得他的意思就是只要你把他。给你每周的训练安排的完成了，你最后就能以一个什么成绩去跑半马、全马、五公里、十公里？你是有试过这个呃 Garmin Coach 是不是
1: ？对，我是试了两次，然后选择的距离都是五公里，然后当时我没有设置时间，然后我估计没有设置时间的意思就是，你如果跟着这个做完多少周，你就可以跑下来五公里，我觉得应该是这样一个意思吧。然后，因为我本来也能跑下来五公里，所以倒没有觉得有有什么质的提升。<笑>但是有一个挺好的，就是在工作挺忙的时候，因为他呃每次是就是工作日设置的任务不会特别累，嗯、然后我可以在上班之前去跑。就我觉得这个坚持的意义，比我今天就成绩突破的意义，我觉得更大一些。嗯
0: ，我喜欢他这个点是说。其实它可以自己生成一个日历，它这个日历可以直接导到 Google Calendar 里面。然后我又是个用呃 Google Calendar 的人，所以这个一切都就是连接的特别完美。然后每天的日程上面可以看到今天的呃跑步的任务是什么。然后我是设置了一个呃五公里，我希望能跑在。半分呃不半小时之内这样一个目标，但其实跑着跑着自己就能达到了，只是当成一种我我后来就更加把它当成一种心肺的训练，呃倒没有一个实际的跑步的一个目标，说说白了就是一个呃野生的一个跑步的人。你刚才说到他那个日历，他两个可以就是放到 Google Calendar 里面，嗯，它还有一个就是可以算说缺点的吧，他并没有一个。如果你今天不跑，他也不会有什么提醒，说你这个做的不好，呃，它就和那个 To Do 啊、呃、GTD 那个软件 Things 一样，你即使你今天没有把这个今天的任务给勾选完之后，呃，你没有完成它，它还是会把它默默的推到第二天的这个当日的 To Do List 里面，就不会给你特别大的压力，嗯、说好像有愧疚感，今天没做。这件事情就怎么样一样，嗯、呃，对于女生来说，女生还会遇到一个生理期，她是完全没有考虑到这个生理期的，啊、呃，即使她现在已经加入了一个生理期管理的、呃，也是新添加的一个功能，但是她也是需要你手动，这个当然需要手动去添加，但是好像对她给你的这个，在我的体验下来，她知道这个是在我的一个 period 里面，但是她没有去做一个。整合，告诉这个 garmin coach， 这个段日子其实我不能跑。他甚至会告
1: 诉你，你可以出去跑一跑来缓解疼痛
0: 。<笑>哦，是吗？对，嗯、uh, ，OK，OK，、okay, okay. 任何对这个腹腔和这个盆腔这边压力的动作少做。然后其实上上半身和这个稍微走一走还是没有问题的。不过对于我来说，我是一个严格前三天基本上都不会去运动的人，确实能像一个呃能起到半个教练的作用吧，就是给你输出任务。但是其实我是理解私人教练，他除了给你布置任务之外，他其实是一个保护你的人。然后，呃。在那个文章里面，还有一个让我比较兴奋的点是，你有买了那个跑步动态传感器，然后这个动态传感器我是没有买的，这个小绿色的小豆子，你跟大家介绍一下这个绿色的小豆子是什么吧
1: ？对，它这个它叫 RDP， 就 Running Dynamics Pod， 它是一个动态传感器，然后它的官方售价应该是五百元，但是你在。嗯，网上买那种就是和手表一起买的话，会有一个折扣，大概折下来就是两三百块钱、嗯。然后当时我去专柜买的时候，它也有相应的，我怀疑是一直存在的折扣。我当时是二百二十元买下来的。然后我觉得这个传感器吧，五百块买是有点太贵了，但是二百二十我觉得是一个还挺可以的价格。然后它其实还能提供挺多额外的跑步数据。比如说身体平衡啊，然后触地时间、垂直不幅比，然后触地时间这个就是说，越好的跑者，他其实每每一次落地的那个触地时间都是非常短的，他不会把非常多的精力用在触地反弹这个事情上面，这样可以比较好的节省他们的体能。然后这个我现在还没有能很好的用到这个数，因为还挺难做到减短自己触地时间，又又能保持原来的。跑步距离的，我平常自己比较会关注的数据还是身体平衡。它使用的时候，其实绿豆夹就像那个，哎，那个 Apple 的那个那一款叫什么来着？嗯、有背夹的那个 Shuffle 吗
0: ？啊 ，Shuffle 啊，就是我的那一款。嗯、啊，啊，是的，是的 ，Shuffle 它。它小夹子。
1: 对对，它也有一个，它是一个有弹性的夹子，然后就是夹在裤子的。正中间，裤子背面就是腰线那个地方，然后和脊椎交接的地方，正中间加的正一点，然后他就会来判断你触地的时候哪一边的受力更大，然后给你画出一个曲线，然后告诉你，比如说我一开始跑的时候，可能我给右边的压力有有到百分之五十五，然后左边是百分之四十五，然后这个其实我自己。也是能想通，因为我左膝盖有一点不大好，然后跑步的时候其实会是用右腿去借力，然后其实这样子反而就是很容易受伤嘛，然后左腿啊左膝盖也也会感受到疼痛，然后我察觉这个现象之后，在跑步的时候就会改变自己的跑步姿势嘛，就会更嗯。知道怎么样去用臀部发力啊，然后怎么样去用小腿肌肉去、嗯、怎么讲减少触地的那个冲击，然后反而就是把自己身体调到一个比较平衡的状态之后、嗯，跑步时候这个膝盖的疼痛反而是减少了。对，嗯，哦，而且还有一个，所以你跑步，嗯，你先说。哦，还有一个就是南方因为雨水比较多，它那个地面。如果你不是跑平整跑道的话，它地面很容易做成一个有倾斜的，就是为了方便让那个雨水流到排水管道里。哦、对，然后哎，对，长期跑那样的路是不好的、哎，你对身体的平衡什么都不好，然后也会在这个数值上反映出来。然后我在挑选跑步道路的时候也会有相应的改变
0: 。哦，那这个确实不错。就是你可以，比如说跑上他对，就是测量的，比如说他其实是不是说只有一公里的时长，呃，一公里的路程及以上才能有所反应，还是说你任何跑个一百米他就有这个百分比
1: ？应该是只要跑起来，它是一个实时的。哦、我经常那也不错，那也不错。对我，我经常跑步的时候，比如说我今天状态不大好，我有点不太知道自己跑的平衡怎么样，嗯、我就会。跑步的时候，把表盘调到那个触地平衡的那一个、嗯，它就会呃有一个指针那样显示，对，然后我就会
0: 相应的去调整自己的跑姿、嗯。这个确实是对跑步还是挺有挺有用的，我觉得。对，因为像我自己其实这方面就做的一般吧，嗯、呃，但是我是一个会比较保护自己的人。我刚才想问的就是你，你确实是跑步的时候或者跑完会膝盖疼吗？之前是会的，我不大注意的时候会。然后你膝盖疼，或者说练第二步你就是你膝盖有一点疼的时候，当天你还会跑步吗？当我一般是跑完疼，然后我是隔天跑的。这个我我推测是因为
1: 我就是青春期发育的时候。嗯就是膝盖那时候一直有点问题，啊、就是以前落下来的，不是运动造成的损伤、哦。对 ，OK
0: 。那我我我确实也是，我青春期就没有怎么健身过，没有怎么运动过，所以现在膝盖保护的很好。<笑>呃，对，就是那这个 Running Dynamic Sport 跑步动态传感器，其实你是觉得这个对于跑步的人来说？是很有效的，或者说，其实 Garmin 这个 Forerunner 系列，它就是为了为了让你跑步的。就是我当时买下来这个手表，我的一个直观的感受就是，它会跟你说你你去跑步啊，你去跑步啊。就是我不知道这个脑海里就有这种声音，就慢按每一个键，一按它就会让你去跑步。然后跑步还分这个，就可能是室外跑，嗯，然后 treadmill 是这个。嗯，跑步机跑，然后室内跑，还有越野跑。对，这这种，他对他这个整个支持确实是非常好的，就是从一个数码产品向一个更专业的一个方向去做。嗯，那你你会推荐一般人去买这个绿色的这个动态传感器吗
1: ？我觉得，如果平常是在健身房跑的话，户外。呃，对对，健身房不太必要， uh, 因为相对来说，我也觉得你比较好控制自己嘛。然后，对户外跑，特别是如果不太跑跑道啊，喜欢换地形，那我觉得还是挺有必要买一个，然后了解一下自己的就
0: 是平衡情况啊这种。嗯、呃，或者在长在长距离跑之前，可以给自己在这个同样的路段做一个做几个采样。你在比如说第一个公里。然后第二公里、第三公里，在不同的就是这一个长段，呃，分成三个部分。然后你在每一段采个样，然后让自己有大概这个对这个地形有个感受之后，你再开始长跑。或者你搬家搬到一个新的地方，你到一个新的地方去开始户外跑的时候，这样确实我觉得用处还是挺大的。那在文章里面，除了这个动态传感器，你还提到一个身体电量的这样一个参数。这个参数叫身体电量。身体电量其实就是把
1: 它应该是按照你的体能和精力来量化你的这个数值。然后一般来说，呃，它会根据你的睡眠质量，然后来判断你前一天晚上把自己就是充到了百分之多少。然后如果你睡得挺好，那这个数就是百分之一百。然后再会根据你今天的活动量和休息的情况来给你充电和耗电、嗯。然后我自己的情况是，如果一天不运动的话，那这个数就是一个缓速呃匀速下降的一个过程吧。嗯、但是如果这一天我因为我一般是在早上运动，那这个数就是一开始陡坡这样掉的特别厉害。然后，但是会在之后，我开始，比如说，嗯，工作就是比较平静的状态，嗯、它这个数会慢慢的爬回去、嗯，就是慢慢冲回去。然后午睡，我一般是睡个二十几分钟，然后这个数也会稍微升回去一点。但是，嗯，如果在长时间工作的情况下，那这个电量就是一直往下掉的。但我现在其实看这个数不太多，因为我不太习惯带手表去睡觉。然后他早上就会随便给我一个书
0: 。这个就是他非常不智能的地方，不聪明的地方。就像 Apple Watch， 你把它摘下来，他会知道你摘下来；但是佳明手表，他不知道你把它摘下来，他还会让提醒你，让你现在运动。move。<笑>你摘下
1: 来会把表放哪里？放,放
0: 在就怎么放它？嗯，我没有考虑过怎么放它，就随便放一放，就是平着放，应该是把它那个表盘往下。
1: 我之前，嗯，我我之前是有段时间发现它晚上耗电特别快，就可能一晚上电全没了。嗯，然后我就发现可能是我没有好好放表，然后之后我就会比较刻意的把它，就是。传感器那一面就心率测量的那一面朝下，嗯、表盘朝上那样放。嗯、然后它好像如果能测量到被子，它发现被子没有心率，它那个绿光就不闪了，然后就会进入一个比较节能的状态
0: 。呃，这个也是很神奇。有时候我早上起来会发现它的红光是在闪的，就是有红光，有时候有绿光。嗯、这个不知道它是怎么去确认，我不我不知道，可能把它放在一个导体上面。它耗电会很大，就是如何放这个表，我倒是真的没有想过这个问题了，这个有点意思。好，上面几个说到的这个几个实体按键，嗯，到续航，还有这个一些参数，然后它的加名、呃、，Garmin Coach， 这几个点都是三阳在这个《手术派》这篇文章里面就是有详细呃解。详细描述过的东西，然后在这个播客里面，我我就跟他稍微的带过一下他几个呃亮点，然后在下面，其实主要是我自己个人呃的一些对，呃，就好像在 AirPods Pro 那一期，我去看一下这个降噪到底有有哪些降噪的方法。呃，主动式降噪、被动是被动式降噪，然后在这个我比较喜欢它的部分，我可能更多的是把这个加密手表当成一个更好的自我量量化自我的一个工具，然后从它呃这种各种传感器它能带来什么参数，然后确实实实在,在在能让我们去改变自身一些缺点的部分，然后再跟大跟三阳呃一起聊一下这几个话题，就是我就是。几个对我来说是 sparkling moments 的，呃，应该是三点。呃，首先第一点就是这个它的其实刚才说过了，外观和表盘。我们一直没有提到的是它的重量。它的重量就是连着表带再加上一起，我的这款九四五是四十九克。然后你可以感受一下，它是比 Apple Watch， 呃。光就是 Apple Watch， 它是表表带和那个表盘是分分开测量的。这个是 Apple Watch 很坏的一个地方。它告诉你它的表盘应该是四十八克，我记得就是女生的那一款应该是四十八克。但是它当它戴上各种，你想你戴米兰呃尼斯表带或者戴一个呃那种硅胶的表带都是比较重的。所以第一反应我戴上手表。戴上这个佳明的这款手表之后，第一反应就是这个太轻了，就是非常直观的一个感受。嗯，我不知道你是怎么，呃、啊，因为你没有用过 a p p l 对吧？或者直接说说你对他这个，嗯、你觉得它的重量可以接受吗？还是觉得它重量还是稍微有一点重
1: ？我之前就是戴那种普通的腕表嘛，然后就没有什么差别。Oh 就不会觉得它在哪里，然后跑步时候也不会对我有什么影响，
0: 对,对就是这种感觉。就是我从 Apple Watch 换到那个佳明这款九四九四五的时候，那个感觉就是就是好轻松，手腕上就是如释负重那种轻松的感觉，所以这个对我来说就足够是一个很兴奋的点。那么这个第二点就是它。就像我最开始说的，为什么不喜欢 Apple Watch 是它在我做力量训练的时候，它对心率的测量非常不准。这个甚至让我会觉得在做力量训练的时候会有一些泄气，呃，因为你实际的感受和它的指针的读数的不一致性。呃，然后就说一说这个心率测量，其实他们测量的这个东西叫心率变异性测量，就是 Heart Rate Variability。它测出来的东西就是它的单位是，呃 ，bpm， 就 beats per minute， 就是每分钟的心率是多少。呃，我之前节目讲过 Apple Watch 的一些原理了。其实我们如果你现在有 Apple Watch， 你可以翻过来看一下它的几个 LED 灯。L， 呃，其实 Apple Watch 它有，嗯、呃，从我的角度看来看，它有三种测量心率的方法，呃，或者说具体来说应了三种模式。但是方法是两种。这段有些有可能有些枯燥。Apple Watch 它的一个原理是一个很长的一个叫 PPG， 就是 Photo p l e t i y s m o g r a p h y 的一个英文，它的中文叫光电容积脉搏描记法。呃，大家正常的时候会觉得 Apple Watch 的背面它有闪那个绿光，也就是绿色的 LED， 它在测量一个你的。这个心率，然后还有一个模式，它是闪那个近红外光，因为近红外它是对就是人眼对这个近红外波段是不能分辨的，呃，因此这个这个当下你可能不知道它在测量，其实它默默的就是是在测量的，但是它是在一个背景的测量的、嗯、模式之下，呃，刚才提到那个绿色 LED， 它是一个实时测量，就是你在运动的时候，它是经常闪这个绿光的。大家就是如果健身的人应该是知道的，呃，然后这个近红外光就是在它背景测量的时候，为什么它要把这两个分开呢？因为呃，绿光的那个模式比较耗电。如果大家还记得，在第一代 Apple Watch 的时候，它是不支持实时测量你的心率的，啊、呃，它是只能一个长时间范围内给你一个数数据，那也是一个电电池电量的考量。然后，呃，刚才说到三种模式，第三种模式就是国区一直不支持的这个呃 ECG 心动电流测量法，它就是把人体当成一个导体嘛，然后就是我们人体每次心跳都会产生一个电流，它是从这个电流的角度呃去测量这个心跳这个 h e a r rate variability。前面两个都是把人当成一个或者说把血管当成一个透明的呃可以反射。的。光的这样一个介质，呃，这是两个测量原理的本质不同。就是第一个前面的两个光，就是把人当成一个可能是一个管子，这管子里面可以呃有的时候血会血液会流通的多一点，有的时候血液因为收缩它就会少一点。它是用这个原理。然后 ECG 这个功能就是我们人体把人体当成一个导体，你可以这么去理解这个原理的不同。这是 Apple Watch， 它提供了两种原理、三种模式的测量心率的方法。呃，然后佳明这个我去研究了一下，它其实也有呃一般的测量方法，也就是我们戴着手表它给我们测量。还有一个更高阶的就是它有自己的心率带，就跟前面提到那个跑步的那个小豆子一样，它也是一个特殊的传感器。呃，这个心率带它就是贴着这个人体的下胸这里。你把它绑起来，然后它把人家当成一个导体，然后再再进行一个呃，它可以用通过蓝牙和这个 ATN Plus 这个协议，呃，把数据从心率带传输到你的手表里面。呃，对于这个心，呃，佳明手腕心率它的原理就是它的原理应该和 Apple Watch。啊、呃，这个第一种差不多，它也是把人体当成一个管子，然后这个管子里面有血，然后它反射回来的光的多少，通过这个多少，呃，来判断现在心率有多少。呃，这也是一种光电透射测量法。但是它你带着它的时候，它是不能给你实时的一个心，就是你游泳或者洗澡的时候，呃，它是就是遇到水，它是不会。呃，有实时的这种心率，呃的数据的。然后其实这里有一个想跟三阳讨论，就是我在前面做 AirPods Pro 的时候，很多人问我说：“你洗澡或者游泳的时候，你带它有什么体验？”然后当时我的第一反应就是：“为什么会有人在洗澡的时候想用 AirPods？ 呃，或者说为什么在游泳的时候想用 AirPods？” 然后后来我好像意识到一个问题，就是说，其实蓝牙是一个遇水会断的一个传输协议。呃，你，所以我想问你，平时有没有这个，就是带着佳明手表游泳的这个经历？我没有试过，试过我自己也没有试过。我是只是带着 Apple Watch 去游过泳。游泳是一个比较复杂的一个一个运动。嗯、呃，对我来说可能。它是一种休闲和放松，所以我好像不太会很关注呃这个它的心率，然后甚也不会在游泳的时候想听歌。就是水下，你到水下，其实它这个介质已经完全变成了水，呃，你周围的声音其实是挺吵的。这样也就就算你虽然你听不到他在说什么，但是水下的那个声音跟空气里的声音传输的是不一样的，呃，水这个介质就会把这个声音变得很。很闷，然后我不知道，我也没有用过这个一些很呃防水的这种可以储存歌曲在里面的，储存歌曲在本地的这种耳机，我我也没有试过，所以对这样的一个场景吧，嗯，有点过于远离我生活，我都我都甚至没有想到这样一点，为什么会有这个问题在？它应该是一个技术上面的瓶颈。嗯，我想问，如果带着 AirPods 游泳，它真的不会掉吗？这个我都不知道应该怎么怎么去理解这个问题，就是或者说先先分开，呃，你会带着 AirPods 洗澡吗？嗯、会有这个需求吗
1: ？我没有 AirPods，OK，、oh,
0: okay、我都是公放
1: ，对、嗯，用音箱
0: 。对，我也在一直在想，就是怎样一个场景是需要用 AirPods Pro 洗澡？呃，这个对我来说就很匪夷所思。可能这里就是一个提醒吧，就是佳明手表这种在手腕上测量心率的这个功能，嗯，下水你是看不到的，你是只能等到岸上以后，然后才能看到这个数据，而且不一定准确。呃，佳明官方他推荐的是你用这个心率带佩戴着，呃，这样可以得到一个比较准确的心率，然后嗯，也是到了岸上你才从这个心率带上把这个。嗯，数据传输给你的手表或者传输到你的手机，这是一个提醒。然后我和三阳我们都没有用它，呃，去游过泳，所以可能这方面再看以后的可能一些体验吧。呃，到了夏天再给大家这个报告这个游泳的一个经历。然后既然这个手表它呃有这个，我刚才也说到它的准确度，我觉得从我的体验上来是绝对比 Apple Watch 要准的。就是你健身久了，其实到某一个程度，你大概能猜到你现在心率是多少。就我记得在就上周还是上上周，我去这个博物志主播晚莹家，他家有那个任天堂的健身环，然后健身环上也可以测心率。然后那个心率我不知道准不准，但是当时当下我做完了一组运动之后，我说我可能现在的心率大概在130。然后后来通过那个健身环测出来，心率确实在129就是你负荷有多少，嗯、你大概是健只要是健身九个人会有个感觉的，所以这也是我质疑 Apple Watch， 在我感觉我心率可能要飙到160的时候，他跟我说你七十几的时候有就很沮丧，所以我觉得这个瞬时心率的准确度，就我这种不科学的呃感官来看，肯定是比他强的，至少是。瞬时的这个心率，呃，平均下来的心率，我觉得可能还差不多。你对嗯，三阳，你对这个心心率测量这一块，呃，有什么其他的一些体验吗
1: ？跑步的时候，它会有一个，也是有一个表
0: 盘，可以看
1: 到实时的心率在哪一个区间嘛？嗯。然后它因为佳明教练设置那个课程，它也是会有一些。那个叫什么？就是冲刺，就是加速跑的那种过程，嗯嗯、还有平常的只是慢跑的过程、嗯。那那个心率的反应还是和当下的状态会比较贴合，和自己的感受也比较贴合。然后包括做室内的有氧运动的时候，就反正他跟我那个，我感觉自己快死了的那个时候，嗯，心率确实是一百六、一百七这样子。嗯、然后。嗯，相对负荷比较小的动作大概就一百二、一百三，和我自己的感受也比较准。但有一个比较奇怪，就是我跟着做的那个频道，他们有三星 Active 那个表的赞助吧合作、嗯嗯，然后教练的心率会比我的还要高十几，就每分钟还要高十几拍。这个我觉得，我不知道是三星的问题还是佳明的问题，因为按理来说教练的。心肺功能肯定是比我强嘛？对，不，嗯、呃，按道理，同样的动作不
0: 应该出现我比教练教练的心率还要低这样的情况。嗯、呃，这个我倒是还能理解，或者可以理解为教练做的动作更加准确，然后他，然后你做的动作可能会其他地方代偿。呃，就是你的你的那个论点是对的，就是正常来说，呃，教练他的负荷能力肯定比我们强。然后他的心率应该是维持到，就是升上去不是那么容易的，但是这个很难讲的，因为每个人的心肺的能力，有的人是上去的快，下来的也快，这个其实说明心脏能力好；有些人是上去的慢，下来的也慢。就像我有的感受就是，我做完一个力竭之后，我可能要个几秒，他的心率才能达到最高。差不多是这样一个感受，可能也有延迟，这个还是一个比较复杂，我觉得是特别复杂的一个东西，很难用一个原因把它讲清楚。呃，说到这个心率，然后心率变异性测量，它的单位是这个 beats per minute。呃，除了这个，我们其实还可以用它进行进一步的数据处理，比如说在我们这个 beats per minute， 它其实就是一个时域上的数据，其实还有一些频域上的呃。这个测量是可以用这些数据去做到的，但是佳明，我不知道佳明有没有在频率上处理这些数据啊？但是它确实有基于 h a r t rate， v a r i a b i l i t y 的这个参数来呃试着用一些算法建立自己的一个量化一套量化体系吧。就比如说一个最大摄氧量，呃、uh, ，VO2 max。还有这个基于 h a r v e d Variability 的一个复合的参数压力分数叫 Stress， 就是聚岛压力参数。这一点可能在你的2四五和9四五上面还是有一些差别的。我记得 VO2max 在呃二四五上面应该是没有的
1: 。嗯，我只能在手机上看到这个数，就手表上没有，不能直接看到。就是运动的时候，哎，我想一想。我好像可以看到上一次运动结束之后这个数值
0: ，就是最大摄氧量
1: 。哦，我在手表上看不到
0: 。嗯，对，我记得这个好像也是在。嗯。然后这个最大摄氧量吧，它有什么用呢？它会估计你这个人，嗯，其实最大摄氧量它是指一个人体在进行一个最大强度运动时，当机体出现呃无力。力竭，然后继续支持接下来运动的时候，他能所能摄入的一个氧气的含量。嗯、呃，它是一个我问了我的那个之前一个说的 Shirley 小教练，他说对于中长跑选手、耐力型选手、呃，是很重要的，嗯，一个数据。比如说我的这个表盘，我打开这个呃 VO2 Max， 它显示了一个2020年1月20号，他对我的一个估计，就是他目前估计我是47分，是一个 Excellent 一个标准。然后他估计我的5 K 是在22点二十二分五十九秒，我觉得这个就有点瞎扯了。我觉得我是跑不到的，讲实话。嗯、然后他觉得我马拉松是四四个小时35分钟，这个也挺瞎扯的，因为我估计我这辈子都不会去跑马拉松。嗯，他会给你一个估计，然后让你让我感觉很好，因为他在他官方那个 connect 点 garmin.com 上面，他会。给你一个描述，他描述我现在心身体身,身体状况大概是在二十岁。这个作为一个即将快要三十岁的我，我看到这个会心里会非常，呃，很舒服，就是觉得自己依然处在一个年轻的状态。呃，不知道你有类似的感觉吗？还是说你现在只有二十岁？<笑><笑>那肯定是只有二十
1: 岁，二十岁是零零后。嗯。嗯，我这个数值我是只能在就是手机的 APP 上面看到、嗯，对。然后我最近的数也是比较稳定，我是一直在四十八。然后我看了一下我买这块表之后的变化，嗯、其实我一开始就是四十八，然后中间有一段时间夏天的时候，嗯，呃、降到四十七，然后后面到秋天又有升到过四十九，不过最近又回到四十八了。嗯，然后他给我的。下面那一行字也是大概身体年龄二十岁，对，然后我还把这个截图给朋友看过，<笑>就很高兴了，嗯，感觉自
0: 己还很年轻。是他这个最大摄氧量，他计算了，主要涉及了这个几个心呃，这个几个数据。刚才说除了这个心率，还有运动中心率的一个变化，可能你就想象人心率的加速度吧，还有你的配速，呃，结合自身的一个年龄。还有体重，体重它应该是也考虑进去了。我有把我的体重输入进去，嗯，反正我的数据是从当时买下来的时候是四十六，然后现在四十七。呃，我觉得这个数据有一点像那个芝麻信用分，就是它好像长时间都不太会动，但是。就是偶尔升高一下，还是有点高兴的，会觉得这一段时间的呃健身没有荒废，然后还是有这个积极的做一个这个很充满能量的人这种感觉。嗯，可能这个参数，嗯，对我来说的用处大概就是这个样子。然后第二个一个基于心率的参数就是这个压力分数，就是在我的九四五上面，呃，如果要及时测量这个压力参数。是不行的，它要配合心率带，啊、呃，所以我得到的应该是一个长时间的呃平均值。那这个压力参数它是反映一个身体，刚才说到身体电量，它还能呃预估你一个恢复的时间。刚才说到这么多参数吧，我想就是再具体跟大家分享一下这些数据的一个实际的用途。呃、刚才说完了这个最大摄氧量，然后心率。就是如果打开佳明的身体参数这个系列，就是在表盘上你可以看到一些呃健康参数，大概有四个它会变化的一个东西。呃，第一个是一个心，我不知道你上面能不能打开啊，就是一个它是我这英文写的是 health health states， 应该是数据健康状况，就有心率、脉搏、血氧含量，还有压力。我的这
1: 个叫体能状态，应该是同一个，
0: 就有四个，然
1: 后是三
0: ，我是三个。哦、呃，你你你哪一个没有？我这边分别是没有血氧，血氧含量是吗？就百分之九十几、嗯，血氧含量没有。OK，
1: 血氧含量，我这个表它你可以加入这个，这算什么插件？对、嗯，然后但是测起来非常麻烦，好像就要把手放在那儿静止不动。多少分钟？一两分钟，然后他会给你一个数。嗯，它不是实时会反映在这个地方
0: 。其实这四个就是心率、呃，脉搏、血氧含量、压力参数和身体力量这四个用途，呃，都不是很实用。我想说的是这一点。<笑>呃，对我来说最实用的是那个叫嗯训练参数，呃，训练或者说训练负荷，在这个插件下面，它会。直接告诉你一个，除了给告诉你一个呃最大摄氧量以外，他会告诉你这七天你的训练的强度有多少，他会帮你优化一个区间。如果你落在他那个区间，就会还不错。然后或者说这四周，啊、呃，其实我戴这个手表有好几个月了，所以它给的是四周的一个呃嗯负荷的。就是我实际负荷，比如说我的高强呃无氧有做了多少，低强度有氧做了多少，高强度氧有氧做了多少，它会有一个嗯横着的一个 bar， 它会有呃告诉你大概做了多少，但是它也会有个优化区间，它会把这个优化区间呃标出来，呃，然后对于我这四周的训练，他说。无氧和低强度有氧做的比较好，但是这种高强度的有氧就做的不是很好，所以可能在接下来的训练，我会更多的去呃做这种高强度间歇，也就是这几天在家我自己做的这个 h e t 的这个训练，嗯、呃，因为一般来说无氧和低强度有氧你在健身房是很好来实现的，呃，但是高强度有氧确实我觉得是比前两者这这两者都难的一个地方吧。然后还有一个很有用的是一个叫恢复时间，它告诉我我还有七个小时，呃，你就可以像往常一样训练。呃，这个你的手表上面有这个功能吗
1: ？有，而且我刚刚在这里找到了那个 v o 2 Max okay。OK， 是可以看到，的，就、嗯、是藏的有点深。对，就然后训练负荷和,和恢复时间也都是有的
0: 。哎，你现在上面的恢复时间
1: 是多少？嗯九个小时、啊，但很奇怪，我早上只做了一个十五分钟的 hit。之前我做个半小时的，他让我休息六个小时
0: ；早上我做了个十五分钟、嗯，他让我休息九个小时、啊。OK， 呃，这个恢复的时间我是觉得还是比较准确的，就是嗯，我有的时候会做一个一个小时的。就是跟教练去练，练完之后还会做一个四十分钟的有氧，然后每到那个时候，他就会建议我去休息四十八小时甚至以上。如果当天我即使是做了同样的有氧，但是我有点偷懒，我就做了一个非常低强度的有氧，然后他会建议他甚至就跟十二小时，就是就让我出来的游泳，呃，就这个参数，我觉得和我实际的一个感受。是非常契合的，包括有的时候我会心急，就是当生理期结束的时候，那段时间是我运动强度其实非常大的，一个是希望把在生理期之前，呃，生理期期间身上除了水给排干之外，甚至我早上我有一天就是在寒假的时候，我一天会甚至两练，就是早上去呃高强度间歇，下午。我觉得我没事了，我去跑个步也行。但是我感觉那两天的身体状况其实是不是很好的，就跟这个手手表显示一样。他甚至会让我休息五天。我有一次就遇到我健完身之后，他让我休息五天。然后我觉得，说实话，我是觉得手表说的有道理，但是我还是忍不住就去锻炼，嗯、也会有这样的场景。呃，我觉
1: 得这。就佳明，他还会，他还挺注重这种，就是让你去休息。对，就包括他 app 里面也会推那种小文章嘛，就是为什么休息对跑步很重要啊，这种就一直会更让你
0: 去休息对。对的，其实休息是健身很重要的一个部分，就好像这种所谓的健康和平衡饮食都是啊，就是休息、平衡饮食都是把你拉回到一个健康状态的一个有效的工具，只是你。选择去用或者不用而已。还有一个参数就是生理期，之前也说了，我觉得这个生理期这个参数也没有什么用。你就是我会用那个 Clue 那个 App， 把它定期输进去。我这个已经记录了有三三年的三四年的时间了、呃，然而也是没有什么用。你有你有使用过佳明这个生理期的这个 Cycle Day 这个 Widget 吗？这个有
1: ，我之前有把我记得它是要把 Heals 里面的以前的数据导进去吧？对。然后他会来根据你的身体状态做一个预估。然后有一次很神奇的是，我视频是用 Cube 来记录的，嗯、然后 Cube 显示我大概还有三四天的时候、嗯，佳明那天提醒我说，大概说是明天，然后我第二天就对，然后还是佳明的准一点，但之后就再也没有
0: 准过。<笑> OK， 嗯，这个有点意思，不知道他是怎么样去分析这个。嗯，这又是一个很好的女性话题。在生理期其实快来的时候，我能有那个感觉；但是当生理期来的那一天、嗯、来的时候，我是没有，就是我已经忘掉这件事情了。只有在回想的时候，才会觉得哦，前一天我那么焦虑，那么爱打扫卫生，原来是因为我生理期快来了。这个这个还是挺有意思的。我不知道你你有没有这种感觉。
1: 我会有一个非常低的情绪低谷、嗯，就是应该是生理期前两三天会有一天那样对，然后以前没有找到规律的时候，那一天我就会很难受。对，然后后来找到规律之后，我就想啊，那不就是生理期来
0: 了吗？对，就没什么。对对，我这个就是很好的，就是量化自我之后得到的一些反馈。然后你可能它就是这个雌激素升上来，然后你体内荷尔蒙。嗯，不平衡导致的心情上面的不好，我觉得我也是这样的，就是可能，呃，通过这个播客也告诉很多的女性朋友，甚至是男性朋友吧，很多时候就是你身体里面的发生了一些变化，让你导致了情绪上面的变化，所以你不要觉得自己那一刹那就是抑郁了，这个就是不存在的，或者说抑郁谁还没有抑郁过呢？就不要把它当回事，呃，就像我们可能知道了它的来源，就不会那么恐慌，就是。人可能害怕的就是那个不知道的东西。当你知道了这个东西，它就会来，呃，就就没有什么了。希望可以传达这个东西给大家。呃，然后还有一个叫乳酸阈值的一个参数，它也是需要呃，它是需要这个心率带的。就是我每次我打开它，它会说你要呃搜索这个 sensor， 它才能把这个阈值的数据告诉你，呃。他他说，就是官方是说，他可以通过分析配速与心率，预估肌肉开始疲劳的一个临界点。我可能也不太会去尝试吧，毕竟自己还没专业到这个程度。然后，就他前面几个这个通过心率和身体电量压力参数综合评估出来的训练负荷和恢复时间，呃，对于目前的我来说已经就是足够了。然后第三点，其实。就是让我特别喜欢佳明的，呃、啊，就刚才对于数据这一点，你还你还有没有什么补充的？
1: 嗯
0: ，没有了。OK， 那我们就下进入这个第三点，我觉得就是最后一点，让我觉得是一个 sparkling moment s 的部分，就是它确确实实可以替代私人教练的很大一部分功能。我这几天，其实大家这几天都是被困在家里，这个由于这个疫情的关系，没有办法，大家被困在家里。嗯，我还是在 b i t c o v i d Slack 听众群，在那个 Training with Me 那个 channel 里面有放有给大家一些我自己在家徒手啊靠自重练习的一些呃 hit 高强度间歇的训练的菜单，就制定就如何制定这些呃菜单是有一些呃原则在里面的，不是说随手拿一些。固定的动作，把它们凑在一起，就能称之为一个呃训练的菜单。所以，如何制定菜单，其实是比较难的一部分，也是国内私教他能做到，但是一些健身的爱好者，呃、哎，在一些初级的爱好者，他是做不到的，或者说他一头雾水。首先，他不知道这个动作是什么；其次，他自己可能不知道动作的精准度到哪里，不知道哪一块肌肉发力。然后，这个是我觉得国内私教。还是有用的一部分地方。然后，这个佳明这个手表，它我为什么说它可以替代资教练的一部分功能呢？这部分功能就是它给你一个很好的菜单，或者说它甚至它可以帮你记录你的菜单。就是如果你自己呃制定了这个菜单你做的话，它会根据你的运动轨迹，它就会帮你记录这个菜单。啊，那我们就主要分成三点来讲、呃，啊四点来讲。也是我常用的四个点，呃，首先是力量训练这一部分，这是我发现的让我特别惊喜的一个部分。嗯、呃，你打开它的力量训练，它可以根据手手表的轨迹来估计你的动作，比如说什么是 bench press， 呃，什么是呃硬拉、单腿硬拉、深蹲，还有、嗯、这种姿势，它能通过手表预估出来，然后在。我给我的体验就是，虽然它不能百分之百把你的姿势呃全部记录下来，但是只要你的姿势是对的，比如说我自己的话，我的那个深蹲和硬拉的动作做的都算还准确，所以每次这个深蹲和硬拉的这个动作，它都是能识别出来的。就是我不需要输任何东西啊，它就能帮我识别出来。但是有可能我需要输入一下我现在呃我做了多少个。它这个个数上也是我我的想法也是，只要你姿势足够准确，你做了十个，它就能帮你记十个。有的时候它记了九个，是因为你姿势不对。对于深蹲硬拉之外，它还要有重量，可能你记录的就是这个重量。比如说，他在每一个 set， 他一个 set 你做了十个之后，他会它会问你，他会表上会显示出来你这个 set 是做了几个，然后重量有多少，你可以把它都一一记录进去。他会在你。这一套训练做完之后，它给你一个一个完整的表格，就是你第一个 set 做了多少个多少公斤，第二个 set 做了多少个多少公斤。这是我近一个月探索出来的。我之前不知道它有这个功能，我以为就是我们用 Apple Watch 来做力量训练的时候，它只是记录你的心率。然后就是这个和跑步完全没有任何区别。你可能用第三方的一些呃应用啊、呃，你可以记录一些姿势。这个我没有尝试过，但是佳明这个你不需要安装第三方任何的东西，你只要打开它的这个 Strength Training， 然后开始设置，呃，开始就不不需要设置，你就开始做这个动作，然后停止，记录一下呃重量就可以，然后它的休息时间也帮你设定好了，或者你自己也可以改，我自己修设定的就是大概个二十秒，呃，它到时间也会震你。然后你就进入进入下一组的训练，这个其实是非常好的。国内的一些教练，他其实其实基本上就是给你讲一个姿势，姿势讲完，他就给你数秒。呃、啊，我觉得这个确实可以替代他们。然后第二个就是这个间歇的设置，因为这两年在家，我间歇这个 hit 间高强度间歇做的比较多，啊、然后佳明的手表也是，你可以设置任何的。呃，你在任何，比如说 strength training， 你也可以设置一个间歇的时间，就是，呃，这个间歇就是所谓的你可能运动六十秒，你休息三十秒，或者运动呃三十秒，你休息十秒，这种间歇都是可以设置的，它会到时间就震你一下，然后你就知道时间到了。然后第三个就是我跟三阳就是聊的 Garmin Coach， 呃，这就是真正的一个教练了。他说有三个教练，然后帮大家来制定。属于自己的一个跑步的训练计划，嗯，目前还只是跑步的训练计划，但是在呃其中有一个 training 那个里面，它还有更多的呃训练的计划，就超呃除了跑步以外的其他训练计划，呃、我记得有一个叫呃 hotel hotel training， 就是当你去到一个你以为有 fitness center 的一个呃酒店。然后你发现你的酒店里面只有一些瑜伽垫和一些杠铃，这个时候你应该怎么办？不太靠呃杠铃，不太靠壶铃这种呃健身房才有的器械做了一些简单的，呃有一点点像家庭自重健身的这些训练菜单，你都可以获取。呃，这个就是一个一个题外话了，就是说这个前面三点力量训练间歇的设置，还有一个加名呃 Garmin Coach 这个三点真的可以代替国内的。很多教练了，然后第四点就是我更喜欢的，也是我去年着重对他感兴趣的一个地方，就是户外的功能。就除了上面这个三点可以替代国内某些私人教练的这个呃这个以外，我还觉得它的户外功能也是我非常喜欢的。呃，虽然我目前不可能去一些深山老林，呃，给大家这个做一些非常非常硬核的。呃，测评说 iPhone 它能记录多少数据？呃，佳明手表记录多少数据 ？Apple Watch 记录多少数据？但是还是去爬一趟紫金山。我在紫金山脚下打开了佳明的这个 Climb Pro 吧，也是佳明内置的一个登山的功能。就是它打开之后，它能显示实时的显示你现在处在哪个海拔，呃，你现在的大概配速是多少，然后也可以看到自己的心率。也就是其中一个 workout 的模式，然后我也同时打开了 iPhone 里面呃一个应用叫 All Trails， 因为 iPhone 大家知道 iPhone 内置有这个气压计，它能知道你目前的一个高度。其实很多应用它只是利用了 iPhone 上面的诸多传感器，然后打造它自己的这个应用。All Trails 就是其中里面一个。然后还有一个神奇的事情，就是我之前在搜文章的时候发现。呃、uh, ，iPhone SE， 就以前的那个 iPhone SE， 它是没有这个气压计的功能的。这可能是一个比较冷的一个点，但是现在细细回想起来还是有点意思的。其实就是可能由于空间或者说成本上的考量，它把一些东西砍掉了。啊，然后像你的手表 Garmin 二四五应该是也没有这个气压计的功能，就是它没有没办法测量海拔，对,对吧？
1: 我的训练里面也没
0: 有爬山这一项。嗯，对 ，hiking 估计有 ，climb 估计没有。hiking，
1: 我看一下。
0: 嗯，步行啊，算 hiking 吗？步行估计不算，<笑>就 hiking 最就就最起码还是有一个起伏的。然后我这里给出来的数据就是我又爬了一遍紫金山。我之前一直觉得紫金山三三百多米吧，四百米不到。然后从这两个数据，嗯，就是一个是用 o l t r a i l s 这个 app， 当然两个显示的都非常漂亮。然后 a l t r a i l s 这个它显示大概是395米的一个高度，然后佳明的这一款显示了一个429米的高度。但是讲实话，呃，佳明的这个应该是更准确的，呃，因为紫金山的官方高度应该是4 3三左右。就是我我我注意了一下，从脚底从脚底走，就是我从那个山脚下走的时候，那是一个负海拔，大概负三十五米，然后到那个登高的时候，大概是一个，就像这里显示的，可能三百九十五这个三百九十五米，就是 Ortels 显示的一样。我觉得他可能没有把这个负海拔，就是还是有一些误差，呃、而且 Ortels。好像是没有说实时，因为他在手机上，呃，他对手表的支持也不是很好，所以我只是把它打开，然后手机就放到书包里面，这样让他自己去记。然后，但是佳明的手表，他就实时的能看到一些高度，然后瞬时的心率，这个整个体验就是他户外的体验是非常好的，嗯，这样一个。然后他回来还可以生成，就是在那个 Connect， 等。呃、uh, ，Garmin.com.com 可以看到整个参数，然后它也是将这个爬山或者徒步的这个功能，呃、uh, ， 9 4 5它还支持全彩的一个地图，啊、uh, ，这个也是它有三星搜索的功能，呃、uh, ，GPS 和北斗还有伽利略，所以它也是可以和 iPhone 一样，甚至比 iPhone 更准、更加准确的一个地图。但是佳明的优势就是它把所有的 workout 都整都整合在了一起。就是你在如果你用 Ultra s 在 iPhone 里面用的话，它这个是一个单独的 App， 就是你徒步的部分归徒步。但是像对于像我这种就是平平时健身比较多的人，我肯定是希望把这些所有的用的参数都放到一个地方，然后对这些所有的数据进行一个统计，然后评估我的一个身体的状况。然后我再从从中做出一些改变
1: 。我刚刚想起来一个，嗯，之前有听一期应该是日谈的播客吧，嗯、然后其中有个女生，我记得她是去沙漠里，应该也是科研工作者去沙漠做什么，我具体忘记了。嗯，然后他们就他就提到他们在沙漠里面用的那个导航就是佳明的
0: 。对，佳明在户外就这里。嗯他确实是很多。再说白了，这个佳明 945， 它其实它的主要目标受众并不是我这样去健身房健身的人。佳明945的目标受众是那些跑铁三、马拉松、铁三、户外超级马拉松的人。然后这个是非常适合他们，就是又有 GPS， 呃这个地图的功能、搜星的功能，然后又有气压计，然后定位他们，呃这个 specific 这个高度在哪里。所以像我这种用它就是纯粹的大材小用，是可以这样用的。然后它也是一个复杂，对对对对对。佳明下面还有很多的户外的应用，比如说有一个叫 Garmin Explore， 这个 Explore 我已经把它导入了这个熊野古道小边路的这个路线，这也是我今年会去和我的这个好朋友一起去呃完成的一个八十公里，呃四天。的徒步的这个一个计划，然后它是像我之前去紫金山去兴威古道，我只是打开然后记录我的路线，然后这回就是我有呃做这这样路线的一种准备，就把它导入到下面手表里面，然后我可能当我我真正爬爬山徒步的时候，我会拿着纸质地图再跟拿着这个呃佳明这个呃手表去。两个来 match 一下，让就是给户外减少很多风险。呃，其实户外运动是一个风险很大的，尤其是我自己之前还是一个人在悬岩古道，嗯，去徒步。呃，因此有了这样的这个这些设备吧，或者这些参数，对我来说是一种很好的保护，也是一种更让我能享受户外乐趣的一个。呃，很重要的地方，所以在呃，我说它就是对我来说 ，sparkling moments 就是呃简单的外观，然后心率测量，还有心率参数，呃，给我预估恢复身体的时间，就是它的实际用途。还有第三点，它可以很大程度上代替私人教练，然后让我的户外更加安全。就这几个点都是我非常喜欢它的这个地方。然后我们这期也说了这么多了，不如我们就说一下，我们是具体来说，就怎么就选择，就是再回头看这些我们说到它的好的和不好的地方，就是说具体我们对它在哪一个点上是做选择的吧。因为我自己对数码产品其实有一套自己的选择的方案，就是说它的缺点是可以被接受的。呃，对我来说，它的缺点就是外观简单，但是。这个正是我还比较喜欢它的地方，就没有选，没有的选，也是挺好的。然后第二个就是表盘可以制定，它有这种塞班 S 六零 V 三的这种老旧的这种感觉，老旧又新鲜，然后回到个大学时期的那种感觉。然后它的某种不智能，它虽然它噱头说它支持 Garmin Pay， 啊、呃、音乐功能，离线音乐。像这 Garmin Pay， 我们在这一期播客里面也没有提到，因为有连 Apple Pay 我都不怎么用，对吧 ？Garmin Pay 就更加没有什么兴趣了。然后，呃，还有一个几个重要的点吧，就是我当时在选的时候，其实 Forerunner 这个系列里面啊、呃，我就看945有哪几个点是其他的没有的。我来看，我看了一下，有那个血氧含呃血氧含量。还有这个三星定位和彩色地图，啊，三星其中三星定位和彩色地图是基于一个气压式的高度计，然后血氧含量也是一个血氧的呃传感器，这个两个是它独有的功能。我当时就自己想了一下，这两个独有的功能我需不需要？我当时的判断就是，如果我需要的话，就肯定就买这款；如果不需要的话，我就可能就是买其他的款。然后我想了一下，对户外徒步来说。这个气压计是非常非常有必要的，所以我后来就基本上是为了这个气压高度计啊、呃，才选了这个945这一款。对，还有一些细节吧，还有一些细节，可能为什么没有去选那些呃户外专门的户外系列呢？这对吧？就是就是，他除了这个为跑者设的这个 For Runner 系列系列，还有一个更高端的 Phoenix 系列。嗯，有两个原因。第一个原因是它的外观过于的金属，然后就更加硬汉，就可能就是感觉施瓦辛格才会戴的那种手表。嗯、呃，第二个就是我有个好朋友，他是玩户外，然后玩铁呃这个铁人三项，然后跑马拉松，还有什么城市楼梯马拉松这种，就好多他参加这个。然后他跟我说 ，Phoenix 他戴的五那个系列的手表。呃，在户外跑步的时候，呃，会飞，就是轨迹会飞，已经飞的就是像一个蚊子在乱飞的那种了。然后就是他在跑一个圆形跑道，我也在跑一个圆形跑道。然后我的九四五就是很老老实实的，呃，那个圆圆画的，这当然这是后面做的一个实验了，就是我在学校里跑道跑，呃，然后是一个很好的这个圆，呃，就椭圆形。然后他的就是像一个蚊子在这个地图上乱飞，可能户外系列对，呃。有轨轨迹规律的，这个或者说短短短图，比如说跑道它只有四百米，对这个短图的轨迹的嗯描点可能描的不是很好，也就是说它的分辨率不够高，就是对于四百米这样一个小圈来说，它可能还没有能够精精精准定位到这个程度，所以目前来看，我觉得九速确实是我。一个对我来说是一个非常不错的选择、啊、那三阳你呢？嗯
1: ，我觉得就是一开始我就没有考虑户外这个场景嘛，嗯、因为我还没有解锁这个,<笑>这个需求。对，对<笑>然后一开始我想的就是二四五这个系列、嗯，包括当时还有一个应该是更低一点的是六四五吧。啊，然后我觉得那个可能还不够能满足我的需求，然后。呃，如果回到过去，我可能就不会再买音乐版了。版但是我刚才，对我我就会买紫色的那个更好看一点的，然后不带音乐功能的。嗯嗯。然后我刚又又打开了一下这个音乐播放器，然后突然觉得它其实挺像以前用的 M P 3那种东西，一个实体按键，然后而且我也没有用 Spotify 这种呃叫什么。流媒体的播放器、嗯，我是插了一个线，把、嗯、把我下载的 MP 三格式导入进去的，然后使用上就很古老的感觉。然后它这种粗糙的质感，其实是我挺想戴在手腕上的一个智能手表，是是我一直想要的、想要的那个东西的样子吧。所以就。就算 Apple Watch 下一代怎样怎样，我可能还是不会考虑再买 Apple Watch。就有一种买了个大家电嘛，就像文章里写的，就像买了个电冰箱的感觉。就它不怎么好看，但是就挺可靠的，而且我心理上也不会觉得它是一个需要实时更新的一个设备
0: ，就应该会用挺久的。哇，你说这段就是让我觉得就是心旷神怡。我前几天还跟我妈在说这个问题，就是说，嗯、呃，数码产品它好像就是更新非常快，然后每一年都有出现好多同类产品，呃，或者它自己也会出很多更新的系统更新包，很多需求是被创造出来的，就好像听歌的这个功能，我们乍一听乍一看感觉，哎，它有个听歌功能，好像我就想要，嗯、呃，但是像我对于我们两个来说，好像。长时间过去了，这个听歌功能确实可以砍掉。嗯，对，我觉得我们都是那种愿意去反思一些新鲜的科技到底必不必要，或者说实不实用，然后它到底能带来哪些改变的人。或者说，其
1: 实现在新出现的科技产品，有些不足以让我产生冲动消费吧。就他们，就我其实还挺容易有冲动消费的情况的，但他们都还没有到那么好
0: ，没有能让我很激动一拍桌子哎呀买了，就还没有。对，所以这也是为什么我把这一期的标题起成 Always On Always Boring， 就是我发现 Apple Watch 或者苹果可能最近几年对我来说最好的事情就是 AirPods Pro。但是这个 AirPods Pro， 我之前又看到一个报道是说，像这种真无线小蓝牙耳机，它的耳机的电池的寿命是很有限的，然后它可能会在近两两三年内有很多这种就是非常不环保的，呃，就是它电耗光了，然后它不太能用了，然后就怎么去处理它，就是会产生大量的这种环保的问题。呃，说实话，我对环保议题并不是很感冒。但是我突然就是我能想象到，因为大街小巷现在都用，很多人都在用 AirPods， 但是它它确实，它会有一个窗口期，那个窗口期就是 AirPods 啊、呃、废旧的 AirPods 过剩，然后呃，可能还不知道怎么去处理它，可能人就要更长远会。它很难，但是需要从更长远的一个角度上来审视，呃，一个产品够不够优秀。呃，可能苹果做的还不错了。整体感觉佳明的手表给我感觉是比较朴实的，就像我开头所说的 Apple Watch， 它的亮点似乎没有那么亮了，它就是更加枯燥。嗯、呃，它只是说我能常亮，然后常亮，然后呢，嗯、呃，不常亮的时候，大家不都过来了吗？然后你的需求，你的这个需求，好像真的对我来说就是硬造出来一个新的，呃，可能电量又变成百分之百没有消耗的一个新一代的 Apple Watch。然后，但是佳明手表就是除了它本身是一个非常不错的、非常朴实的产品以外啊，它对我个人来说是打开了一个领域的一扇门。或者说，他，我以前真的从来没有想过说我会不用 Apple Watch， 都会觉得有点可怕，就觉得我怎么会不用不用苹果手表呢？呃，会把自己深深的定死在了苹果生态系统里面。我自从有了这个加明的手表之外，我都觉得我可以呃尝试用一用呃 Windows 电脑，或者尝试用一用。但是换了这个手表之后，我发现。苹果可能也是一个坑，就是他把你一切都规划的非常好，有一种家长的感觉。嗯，但是这个时候我会提醒自己，一旦有个东西帮你把一些东西规划的非常好，就要就得小心一点。其实我有一种这种生活态度，想分享给 b a d Coffee 的听众
1: 。而且就是，如果说起一个用全套苹果产品的人，你脑子里可能都有一个印象。对。就是他平常会怎么样生活？他喜欢什么样的？呃，我想一想，比如说他会怎么样摘下一个 AirPods 跟你说话
0: ？
1: <笑><笑>他会怎么样从从手机上用什么剪那个叫什么 Universal 的通用剪贴板，把一个东西 copy 过去、嗯就哦就？就是那个笑话，生活的很很无缝的感觉。嗯，但。但你可能就不太能想象一个用佳明手表加 iPhone 的人，他平常是怎么样进行
0: 这一系列操作。嗯，我觉得这种还蛮好的。就生活中有很多东西可以改变，你不需要慌张这一点以外，可能还有就是，它也是一个有打开好奇心的地方。嗯、呃，别人就会问你：“哎，这是什么手表？这个什么表盘怎么那么大？”就好像我。在 hiking 的时候遇到的那个新加坡的跑超级马拉松的女生，呃，我会好奇你的表盘怎么那么丑，你的你怎么就是对吧？然后他就跟我讲这些故事，就当你和别人不一样的时候，就是我们一个很好的契机来打开另外一个领域的时候。然后这个东西，我觉得对年轻人来说，对所有人来说都很重要。然后也有也有一点感，就是你之前说到那个。冰箱的那个比喻，我很喜欢你的那个文风。它这个产品是融入你的生活的，嗯、呃，不是把它硬拿出来。我要去额外去做一个，比如说一个人其实他不户外，他还要硬要去呃跑跑两圈来做一个测评。那这个就是数码博主或者数码测测评博主。可能我们更希望或者我喜欢的那种测评。就是说，我实际生活中是这么使用的。我是想说，其实差别
1: 就在于他们是为了测评这个产品而去做出一些，呃，比如说去跑两圈、啊、去爬个山，嗯。但我们是因为自己有这个需求，本来就需要它来满足这个需求，嗯，才很自然的买了这个产品，嗯。然后，所以产生的感想也是最贴合自己使用场景的感想吧。这个应该就是区别
0: 所在。然后最后还是谢谢你，呃，做客这期的《白的 e e 你还有什么想和《白的 e e 的听众呃说的？嗯
1: ，那最后再给大家安利一下《强风吹拂》这个动画。嗯，和国内那个电视剧《强风吹拂》是两个东西。然后是一个二十四集的运动番，然后就讲了十个大学生怎么样去。其实本来是普通人，只有一个是天才跑者。然后就是，其实套路上还是比较传统的热血动运动番。然后最后他们怎么样去达成参加相更遗传这个目标的？我觉得不管跑不跑步，看一下都会从中得到一些力量。然后三浦紫苑这个作者
0: 的原著也是非常非常有力量的，嗯，推荐给大家。然后看完就像你一样。购入了这个佳明二四五是吗？
1: <笑>我当时看这个番的时候，我基本上每看一集，我都忍不住要下去跑步啊！哇，
0: 这个那这个很好哎
1: 。他那个番很厉害，就是他很还原你跑步的时候那种呼吸，包括呃，你参加就是只要参加过学校那种小的运动会啊什么的。嗯就是你跑到在你眼前展开的那个感觉，等发令枪响那个感觉都非常非常还原。所以你只要看那个翻，就感觉跟他一起在，就很紧张，然后跟他一起呼吸，然后就忍不住想要下去跑两圈，就是那个感觉
0: 。我这个、这个很神奇。我知道这个，呃，这个是一个动画动画片是吗
1: ？对，对，是的。嗯。也有电影，但是电影你就会觉得，因为毕竟是演员来演嘛，就会觉得他跑的不太快。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 因为他他那个成绩，我记得他是二十公里跑进一小时。呃，这个好难，这
0: 这个、很难了，这速度是我两倍
1: 了。就是、天才跑者的，对，天才跑者的设定，让你一般的演员，你怎么可能去达到这个速度？
0: OK， 再次感谢三阳做客 Bad Coffee， 也希望大家记住本期播客开头的大内夜市。show notes 里有本次活动的链接。今天在 Slack 听众群里面有一个听众问：怎样才能让播客创作者们，也就是我们在单集制作中把插入章节这个步骤作为一项必要行为？另外一个听众回答说：这怎么能必要？本来就不是付费的，提高收费还有一点道理。提高服务，然后我的回答是可以进行捐赠，比如说你可以去 https 点呃冒号斜杠斜杠,杠 bad 点 coffee 斜杠 donate 去捐赠。最后，如果你觉得听完这期播客感觉很轻松，请你支持我将 bad coffee 做成更轻松且硬核的播客。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。